0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Und wir starten direkt mal damit, dass ich dich frage, was sind eigentlich deine Bedürfnisse, also jetzt gerade in diesem Moment. Nimm dir mal. Eine Sekunde, leg mal deine Hände auf die Beine und fühl mal in dich hinein. Ja, schwierig, oder? Und wenn du dann vielleicht gerade schwanger bist oder unter der Geburt, was sind denn dann deine Bedürfnisse? Und was sind deine Bedürfnisse mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner zusammen? Ganz schön große Fragen, aber bei diesen Fragen hat Susanne Blankenhagel vielleicht die Hilfe, die du brauchst, um Antworten zu finden. Herzlich willkommen, Susanne Blankenhagel. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Das mit den eigenen Bedürfnissen und in sich hineinfühlen, gehört das auch bei dir mit zu deiner
0: Arbeit? Denn du bist ja Expertin für … Ich bin Expertin für Schwangerschaft und Geburt. Und zwar auf eine nicht medizinische Art, denn dafür mhm. gibt's es Hebammen. Ich bin Dula, im wörtlichen Sinne die Dienerin der Frau. Und da ich nicht nur die Schwangeren äh, … Und Gebärenden während dieses Prozesses konkret begleite mit allen Themen, die eben mit Schwangerschaft und so zu tun haben, gehe ich auch in die Themen der Kommunikation hinein. Nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast. In der Regel haben die Schwangeren ja einen Partner oder eine Partnerin, mit denen sie durch diese wunderschöne Zeit gehen. Und oft taucht dann doch auf, dass man unterschiedliche Meinungen und Fragen hat. So Wie verläuft die Schwangerschaft? Wie lassen wir uns begleiten? Wo wollen wir gebären, Geburtshaus, Krankenhaus, wie viel Medizin wollen wir von vornherein zulassen? Und da kann es schon mal schwierig werden, in der Partnerschaft auch. Und ich habe auch leider schon Schwangerschaften erlebt bei Kundinnen, die sehr, sehr angespannt und gestresst waren, weil die Partnerschaft schwierig geworden ist. Mhm. Und da helfe ich. Liegt das vielleicht auch
1: daran, dass natürlich beide Seiten auch unterschiedliche Ängste haben? Also auf der Seite der Gebärenden vielleicht, was passiert mit meinem Körper auch? Was ist mit den Schmerzen bei der Geburt? Partner oder Partnerin der Frau dann, ja toll. Wie wird die Partnerschaft, wenn das Kind da ist? Wie kann ich überhaupt unterstützen? Kann ich überhaupt unterstützen? Sind das die Fragen oder ist das Quatsch, was ich gerade sage?
0: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist es. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es sein soll. Jeder hat im Leben schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, eine unterschiedliche Herkunft und die beeinflusst ganz stark, was wir uns wünschen für eine Schwangerschaft oder eine Geburt. Im ganz konkreten Fall, den ich begleitet habe, wollte die Mutter gerne eine Geburt und Schwangerschaft, die so natürlich und interventionsfrei wie möglich ist, das heißt mit so wenig wie möglich medizinischen Eingriffen und Unterstützung ist, während der Partner, der der Schulmedizin sehr nahe stand, von rein von seiner Biografie her, mhm. gesagt hat, geht gar nicht. Du bringst mein Kind in Gefahr, wenn du die Empfehlungen der Ärzte nicht ernst nimmst und dem nicht folgst. Oh wow. Und äh, er hat ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis für sein Kind gehabt, was nachvollziehbar ist. Während die Frau dieses Bedürfnis hatte, vertrauensvoll zu sein und ähm, natürlich zu sein und sich einzulassen auf diesen Prozess und das im Idealfall bringen wir zueinander, so dass beide wissen, okay, hier will keiner das Leben von irgendwem in Gefahr bringen.
1: Mhm. Äh, zwei Fragen dazu. Erste Frage natürlich, wie ist das Ganze ausgegangen? Wie konntest du da helfen? Und ähm, die zweite Frage eigentlich, ähm, ja, wenn so unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, finden die Menschen da immer zusammen? Und wer ist wir? Du hast ja gerade von wir gesprochen. So viele Fragen. Okay, fangen <lacht> wir erstmal damit an. Ähm, wer ist wir? Du hast gerade von wir gesprochen. Ich habe von wir gesprochen. Also wir bringen oder meinst du dann die äh, wir drei in dem Moment?
0: Wir drei, genau. Ah, okay. Dankeschön. Jetzt habe <lacht> ich gar nicht gemerkt, was ich gesagt habe. Genau. Also wir, das heißt ich als Doula oder als Begleiterin mhm. des Paares und das Paar
1: okay. gemeinsam. Und wie ist die Sache dann ausgegangen? Wie seid ihr vorgegangen, dass ihr dann am Ende ja alle
0: happy wart? Ich hoffe, es war so. <lacht> es war so. Ja, tatsächlich. Also die Frau hätte am liebsten eine Hausgeburt gehabt. Und aufgrund dieses Sicherheitsbedürfnisses ihres Mannes hat sie, ist sie von vornherein auf die Möglichkeit Geburtshaus eingegangen, wo er auch wieder sagt, nee, ich möchte lieber ins Krankenhaus. Und die Entscheidung war dann, dass ich eben als Doula die Geburt begleite im Geburtshaus, um so auch ihn unterstützen und stärken zu können und erklären zu können, wann etwas passiert, was ihm ungeheuerlich ist und die Hebammen vielleicht gerade keine Zeit haben damit ich ihn auffangen kann, in seinem Sicherheitsbedürfnis und ihn unterstützen kann.
1: Toll, du bist quasi Übersetzerin in dem Moment gewesen, ja?
0: Ich war Übersetzerin, ich war Begleiterin, ich war Mentorin, genau. Ja. Und ähm, wie es so ist, Geburten sind nicht planbar, diese Geburt durfte nicht im Geburtshaus stattfinden, sie fand im Krankenhaus statt. Ach, guck mal an. Trotzdem unter meiner Begleitung und ohne medizinische Intervention. Und mhm. alle waren happy. Er war ganz nah bei seiner Frau während der Geburt und es war einfach eine wunder, wunderschöne Geburt. Mhm. Ähm,
1: mir wurde, also ich bin ja freie Journalistin und mir wurde letztens eine Geschichte herangetragen, wo ich wirklich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, deswegen einmal bitte ich dich um deine Einschätzung. Äh, da ging es darum, dass eben naja bestimmte Dinge unter der Geburt passiert sind. Ich lasse jetzt mal offen, ob im Geburtshaus oder im Krankenhaus, wo die Frau in dem Moment gar nicht entscheidungsfähig war und wo sie auch am Ende gespürt hat, dass Dinge passiert sind über ihren Willen hinweg und dass auch einfach Dinge ungefragt passiert sind und sie regelrecht traumatisiert war von dieser mhm. Geburt. Wie schätzt du das ein, wenn ich dir das so erzähle?
0: Das passiert leider ganz häufig. Und also gerade das medizinische Personal tut ganz viel auch immer unter dem Wunsch, zu helfen, den Prozess zu unterstützen, zu fördern und gleichermaßen aber auch, um sich abzusichern. Es gibt unglaublich viele Regeln und Regularien und Richtlinien in Krankenhäusern, wie eine Geburt vorzugehen hat. Und das Personal ist nur dann abgesichert, wenn es diesen Regeln folgt und das nachweisen kann. Und dadurch passieren oft Eingriffe oder Alleinuntersuchungen, die eigentlich im natürlichen Prozess gar nicht notwendig sind, aber eben vom System her äh, einfach gefordert werden. Und ja, oft, weil es für, die, für das Personal so selbstverständlich ist, vergisst man wahrscheinlich auch, ohne bösen Willen zu informieren und nachzufragen. Hinzu kommt ja, dass eine Frau nach der Geburt einfach extrem in einer extrem Sondersituation ist, wo sie gar nicht ganz schnell antworten kann, gar nicht sofort zuhören kann und verarbeiten und verstehen kann, worum es geht. Und da wird oft zu wenig Zeit gegeben. Und mhm. dann ist es eben sinnvoll, eine Doula an der Seite zu haben, weil eine Doula nimmt die Frage des medizinischen Personals auf und wenn die Frau offen ist dafür, kann sie ihr diese Frage stellen und gegebenenfalls erklären. Genauso mit dem Partner. Ja, auch dem Partner kann die medizinische Frage quasi weitergegeben werden und übersetzt werden. Mhm. Und auch das würde sehr, sehr viel helfen, weil einfach die Hilflosigkeit des Paares in dieser Sondersituation Geburt aufgelöst werden kann durch eine Stimme, die eben eine quasi unbeteiligte Partei ans medizinische Personal weitergeben kann.
1: Hast du auch selber, ich meine, du, ich weiß, du hast Kinder, hast du mir eben schon verraten, drei Stück, glaube ich? Drei Töchter. Drei ja. Töchter und ja. ähm, in welchem Abstand und wann sind die
0: gekommen? Die sind 2008, 2010 und 2019 geboren.
1: Mhm. Und ähm, gibt es einen Grund, warum du eben irgendwann gesagt hast, okay, ich möchte, ich sage jetzt mal, Dienerin der Frau Dulla mhm. werden und eben unterstützen? Hat das auch mit deiner eigenen Geschichte zu tun eigentlich?
0: Ganz, ganz sicher. Ja, ich habe meine Töchter 2008 und 2010 im Krankenhaus geboren und den Geburtsbereit Geburtsvorbereitungskurs, den ich da besucht habe, der ja Standard quasi ist, war für mich die Information, was das Krankenhaus leisten kann, also was mir seitens des Krankenhauses angeboten wird, ah, okay. an medizinischer Unterstützung, welche Geburtsvarianten möglich sind etc., äh, und das war ausreichend für mich als Vorbereitung. Ja, ich war jung, ich war 27, ich war auf Karriere aus und habe mich dadurch ausreichend versorgt gefühlt. Und rückblickend sage ich, ich bin zu den Geburten gegangen und habe abgegeben die Verantwortung. Ich war sicher, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, bin ich gut aufgehoben. Die Hebammen sagen mir schon, was ich zu tun habe. Und es waren sehr lange Geburten mit sehr vielen medizinischen Interventionen. Zum Glück beide kein Kaiserschnitt, aber beide kurz davor. Meine dritte Geburt war eine Hausgeburt, weil ich eine Hebamme zur Betreuung hatte, die irgendwann sagte, Mensch Susanne, das wäre genau was für dich. Du bist ein Typ davon. Und ich so, nein, 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 geht gar nicht Ja, mit der Erfahrung, die ich habe und so weiter. Und äh, diese Hebamme hat mir so wunderbar den Zugang eröffnet zu dem, was mein Körper kann. Außerdem eine andere Kollegin, da war ich zum Geburtsvorbereitungskurs mit meinem Mann zusammen und es ging nur darum, was der Körper der Frau kann. Eine Geburt durchzustehen und sich wohlzufühlen dabei und vor allen Dingen im Nachgang sich wohlzufühlen. Und das hat mein Vertrauen in die Geburt so erhöht, dass ich gesagt habe, wir machen eine Hausgeburt. Und auch mein Mann hat nach diesem Geburtsvorbereitungskurs gesagt, ja, wir machen das. Verstehe. Und es war wunderschön und die Hebamme war die ganze Zeit an unserer Seite und es war die schnellste Geburt, es war die schönste Geburt und äh, ohne jeglichen Eingriff.
1: Jetzt muss ich aber auch kurz sagen, ja, es war aber auch nun die dritte Geburt. Mhm. Ähm, hilfst du aber auch Frauen ähm, und bietest denen an, bei der Hausgeburt zur Seite zu stehen, wenn es eben das erste Kind ist? Also wer kann zu dir kommen? Vielleicht schon in der Familienplanung, ja. während der
0: Schwangerschaft? Wie sieht es aus? Also auf jeden Fall in der Schwangerschaft, erstes, drittes, fünftes, zehntes Kind, völlig egal. Es geht einfach darum, den Schwangeren zur Seite zu stehen. Und gerade bei Erstgebärenden ist eine Doula, eine Riesenhilfe, weil ich möchte den Frauen von vornherein, also auch bei der ersten Geburt eröffnen, was sie kann. Dass sie den Prozess versteht, was der Körper leisten kann, dass sie da durchgehen kann. Ich möchte ihr Hilfestellung geben, was sie tun kann, wie sie sich vorbereiten kann darauf. Ich möchte ihren Partner darauf vorbereiten. Von daher ist auch der, der Zeitpunkt in der Schwangerschaft, wo sie mich kontaktiert, irrelevant.
1: Das ist schön. Okay. Jeder
0: Zeitpunkt ist der richtige.
1: Das heißt, du bist auf jeden Fall Ansprechpartnerin, wenn ihr da draußen sagt, so ja, ich will vielleicht schwanger werden oder ich bin gerade auf dem Weg, ähm, ruft sie an, Susann Blankenhagel. Wie können die Menschen dich erreichen? Hast du eine Internetseite vielleicht?
0: Ja, meine Internetseite ist wwwsusanne blankenhagelde mhm. Und dort stehen auch meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer.
1: Sehr gut. Und äh,
0: Susanne, vielleicht wäre es noch, ich weiß nicht, weißt du,
1: dieser Podcast wird ja wahrscheinlich auch von vielen gehört, die irgendwie äh, bei ihrem, weiß ich nicht, iTunes, Spotify eingegeben haben Geburt, Schwangerschaft und so weiter. Und die erhoffen sich jetzt natürlich ein paar Tipps von der Expertin. Ähm, hast du so ein paar ja, Dinge, die das Mindset beruhigen können vielleicht ähm, äh, während der Schwangerschaft? Gibt es so Klassiker, die du weitergeben kannst?
0: Ob es ein Klassiker ist, weiß ich nicht, aber eine wirklich große Empfehlung von mir ist, setzt euch damit auseinander, was euer Körper kann. Liebe Frauen, lernt euch auf euren Körper zu verlassen. Wir sind dafür gemacht, Kinder zu gebären. Und der Körper hat ganz tolle Methoden und Abläufe, um das zu ermöglichen. Und wenn wir das verstehen, haben wir auch größeres Vertrauen in uns.
1: Jetzt kennst du dich ja auch einfach hervorragend mit Kommunikation aus und mit den eigenen und da ja, kann es aber helfen, die eigenen Bedürfnisse, also die Kommunikation mit sich selbst nach vorne zu bringen. Mhm. Wie kann ein Kontakt wieder zu sich selbst gelingen, wenn vielleicht auch gerade wenn der Schwangerschaft das vielleicht verloren geht und es sich fremd anfühlt, was gerade passiert?
0: Ich bin vor allen Dingen für Gespräche da. Ich bin die vertraute Person an der Seite der Frau oder des Paares. Und ja, durch die Erfahrungen in Kommunikation, Coaching, Führungskräfte, Trainings, weiß ich auch, wie man Gespräche führt und ich weiß auch, wie man an die Gefühle, an die Bedürfnisse rankommt und ähm, ja, es für sich sprachfähig macht. Ich helfe dabei, Worte zu finden für das, was gefühlt oder gebraucht wird. Und damit äh, helfe ich auch, dass die Kommunikation des Paares. Gefördert wird.
1: Jetzt sind wir in diese Folge gestartet, wo ich dann eben die Frage gestellt habe, was ist dein Bedürfnis jetzt gerade und eigentlich, dass es so schwierig auch ist vielleicht zu wissen, was ich gerade in dem Moment brauche und möchte. Wie machst du das persönlich? Also meditierst du oder gehst du in den Wald <lacht> spazieren oder bist du mit deiner Familie zusammen? Also wie gelingt es dir, deine Bedürfnisse heraus zu filtern?
0: Es war auch bei mir ein Prozess. Ich habe ein Coaching und eine Ausbildung äh, dafür gebraucht, um, um das zu lernen und überhaupt zu begreifen, dass mir die Worte dafür fehlen. Und seither gehe ich vor allen Dingen in die Ruhe. Oft bei einem Spaziergang im Wald, um zu spüren, okay, irgendwas ist in mir gerade, was mich unzufrieden macht, wo ich unglücklich bin und ich spüre danach. Und wenn ich es alleine nicht rauskriege, was auch vorkommt, dann suche ich mir einen guten Gesprächspartner.
1: Also ein guter Gesprächspartner oder in dem Fall eine gute Gesprächspartnerin an eurer Seite kann Susann Blankenhagel sein, sondern ähm, gibt es etwas, was sich im Moment besonders beschäftigt oder etwas, was du noch am Ende dieser Podcast-Episode auch mitgeben möchtest sozusagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Was mich beschäftigt, ist, dass der Begriff der Doula noch recht unbekannt ist. Und mein größter Wunsch ist, dass der Wert einer Doula sich in die Welt verbreitet und von daher, wer jemanden kennt, der schwanger ist oder Familie plant, sprecht darüber, besprecht diese Möglichkeit, weil es ist eine wunderbare Ergänzung zu Hebammen, zu medizinischem Personal, um wirklich eine wunderschöne Geburt und Schwangerschaft zu erleben und das als Wunder, als ein Erlebnis, das ein Wunder ist, durchs Leben zu tragen.
1: Und jetzt zum Abschluss bitte grüß doch mal deine drei Töchter, weil ganz ehrlich, ohne die wäre dieser Podcast hier ja auch nicht entstanden.
0: Ach, jetzt, jetzt weine ich gleich. Ja, ich grüße euch, Paulina, Marlene und Luisa. Ich liebe euch. Danke, Susanne Blanknagel. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht,
1: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.